0: 嗨， Hi, 皆さん。こんにちは、ますです。えっと、皆さん、東京ご存知ですか？大家好，我是川，欢迎收听本期的漫谈日本。大家知道东京吗 ？Tokyo 啊，东京呢，其实算是一个在亚洲非常非常大型的一个城市了。但是东京呢，其实准确上来讲，我不知道大家清不清楚，东京它其实非常非常严格的意义上来讲，它并不算日本的一个首都。啊，可能很多人听到这个消息会很惊讶。其实日本呢，并没有非常准确的，就是规定非常明确的规定，东京是日本的首都啊，有这样的一个规定。而且有关于东京呢，其实还是有很多非常非常奇特的一些呃东西的。比如说今天要讲的一些交通的问题，其实像交通拥堵是现在世界上乃至各国啊各个大城市，无论是。这个首都也好，或者说下发到各各样的普通的大城市、省会城市也好，他们都面临的一个共同的难题就是这个交通拥堵。但是呢，就是有这么样的一个奇特的一个城市，就是我们今天所说的东京啊，它就是这种一个大家都知道，东京是一个实现了城乡一体化的一个非常非常国际化的一个大都市嘛。然后，但是东京可以做到，就是在现在这个时代都可以做到。那种陆路,路畅通、时时畅通的那种状态，而且在上下班的那种高峰期，东京不仅不会出现堵车，相反的，它会有一种比较畅通的那种感觉。而且到现在也是啊，不知道未来会不会，但是现在就是这样的一个状态，非常非常的神奇啊！即使是平时出现了一些堵车的情况，这个东京也不会出现堵死的问题，几乎都不会出现这种。就是停下的停滞的状态，基本都是缓慢前行的状态，除非是在高速公路上遇到那种交通事故，就会才会就是停下来。因此，就是今天可能就是想和大家说一下，为什么会有这样的一个奇奇迹呢？就是为什么东京会有这样的一个不堵车的现象？现在很多的城市大家都知道，像北京啊、上海、广州，可能都会有这种交通拥堵的地方啊。无论是北上广，可能下到二线城市、三线城市，甚至都会有这个交通拥堵的一个问题。那么东京是如何去解决这个交通拥堵的问题呢？这是今天我想和大家一起去探讨的一个东西啊。其实东京呢，算是日本最大的一个城市了吧？啊，面积呢应该是有两千多平方公里。啊，它呢虽然只有 2,000 多平方公里，但是它还是不大，它仅仅只是北京市的七分之一，啊，但是呢它的常住常住人口呢超过了 1,300 多万人，然后北京市呢是 2,100 万人，所以根据这个密度来看，东京的这个密度其实是相对于北京市来说是比较大的，啊，而且根据2014年的统计啊，就是说东京人口的密度是每平方公里 6,106 人。啊，北京呢是每平方公里一千三百一十一人，啊，高于北京的五倍，所以东京其实可以说是一个非常非常拥挤、非常非常狭窄的一个城市了。而且机动车呢保有量差不多超过了八百万辆，啊，现在今年呢可能这只是二零一四年的数据啊，今年可能就已经有一千多万辆了。而我们的首都北京呢，呃，虽然说面积比东京大了七倍，但是这个机动车的保有量呢大概。就是一千万以下吧，就是肯定是没有东京多的，啊，而且最为关键的呢，就是每天还会有六百多万名这个公司白领从附近的东京附近的其他县，比如说埼玉县啊、千叶县、神奈川县，甚至说从富士山脚下的山梨县涌入到东京市、东京中心去上班啊。其实东京它是非常非常拥堵的，而且有的时候房价也特别贵，所以有的人呢就选择不在东京本市。去居住，而是就是比较近，就会从外地赶过来。其实北京附近也有，像北京会有什么从河北啊这些地方去廊坊赶赶过去去上班的，都有，都有都有这种情况出现。然后呢，呃，为什么会有这种情况出现呢？就是他们大家也都知道，就是日本的这个交通是非常非常便利的，因为就是说这种如此高密度的人口或者说如此多的车辆啊。人家东京就是不堵车，而且在过去的三四十年，就是这种期间呢，东京的城市交通管理还交出了一份非常非常漂亮的考卷啊！就是说，机动车的这个保有量增加了两倍，但是这个交通却提速了一倍多。所以，世界的这个城市管理专家呢，称为这个现象称为“东京奇迹”。所以，东京作为一个非常非常现代化的一个大都市，它是如何做到不堵车呢？啊，首先就是因为它实施了一个非常非常棒的一个交通发展的理念啊，从以前开始就发就实施这个理念。这个理念呢，就是先有地铁轻轨，后有私家车这样的一个理念啊。东京呢，其实算是亚洲最早拥有地铁的城市了。它的第一条地铁呢，是建于1927年的，距今呢已经有九十多年的呃历史了。而且目前呢，东京的地铁。已经拥有了大概是13条线路，然后285个车站，啊，线路总长呢是312公里，然后总里程呢是世界第四位，日平均客流量呢是 1,100 万人次，啊，是世界上客流量最大的一个地铁系统，啊，很多去过日本就是坐过日本地铁的人都。都有一个想法，就是日本的地铁经常会让自己迷路啊，因为真的就是特别特别的多。而且东京地铁线网呢是由城市中心向北向西扇形发展的啊，成一种放射性的布局，并且呢和市郊铁路啊衔接非常的非常的明朗啊，也就是说你在东京市中心去坐上地铁，甚至可以直接抵达位于千叶县、埼玉县、神奈川县的这这种一些。郊外的一些家啊，完全实现了这种跨城市、跨区域的一种首都圈的交通的大联网。也就是说，你在上海坐地铁，可能直接就到了广州啊，就是非常非常远都有这种可能啊。而且除了地铁之外呢，东京还有非常非常庞大的一种铁轨啊、轻轨铁路的这种系统吧。轻轨铁路线呢，大概有二十多条之多吧，总长度呢也是达到了一千七百多公里。日平均客流量呢，也是达到了 2,800 万人次。所以，如此便捷的一个城市的轨轨道交通吧，就是使东京人其实已经养成了一个习惯了，那就是说，出门和朋友去 date 的时候呢，往往都会十分准确的，就是去告诉对方，就是说我在几点几分就可以准时的到达约会地点。然后这个几点几分就是真的就非常非常准时，你只要在那儿他一定会到啊，就如果他非常非常守时的话。而且这种时间是一个非常非常绝对的一个保证，就是因为整个东京乃至就是这个首都圈内的三十多条轻轨、轻轨线、地铁都是实现了无缝对接、环环相扣的状态。有的线路呢非常非常简单，就是车门直接就会对另一个车门，就是一号线可能直接下了车就是二号线啊，甚至连站台都不用出。而且就是说运营时间的准确性，他们都是精确到这个秒来计算的。所以说，日本人的严谨呢，可以说不仅仅体现在了每个人的工作习惯上，甚至呢还体现在了城市交通的一个管理上。因此，如果在现代，你和一个东京人去聊一下出门的交通工具，可能如果你是咱们天朝人的话，可能说到这个出门，第一个有可能是公交车，第二就是出租车了。但是真正的啊，东京人呢，可能他们第一反应肯定是坐地铁或者说坐轻轨，因为在。东京人的心中呢，地铁轻轨已经是他们一种生生存的手段或者说方式了。而且目前东京的交通出行的总量当中呢，地铁轻轨占了百分之八十以上，啊，远远高于纽约的百分之五十、巴黎的百分之三十多和伦敦的百分之三十多。啊，就这种的一个状况，而且开车坐车呢，只是占用了交通总量的百分之十一啊，剩下的人可能就是选择了其他的一个交通的方式，而且在这个上下班的交通高峰期呢，搭乘地铁轻轨的比例是高达了百分之九十一，所以这也就是一个很多大家在动漫或者说在日剧上可以看到，为什么很多人都会去坐这个地铁，非常非常急也要去坐地铁，并不是他们穷。啊，而是因为有的时候这个地铁真的是非常非常的准时，而且还会出现不堵车这种的状况。虽然说非常挤，但是快准时，对吧？而且出租车可能也贵，就这样的一个状况。所以这种非常非常发达的地铁轻轨呢，从非常根本的根源上舒缓了东京的城市交通压力。也非常有效地控制了汽车的一个发展的数量，就使得东京呢避免了在城市高速发展中遭受了一些环境污染和拥堵的一个现象。而且非常非常值得一提的呢，就是东京呢在城市发展中是先建设地铁金轨，然后呢再去沿着地铁轻轨线路去建设新城和居民的住宅区。所以呢，东京人呢非常非常喜欢在地铁轻轨沿线去买房子，而且还非常非常喜欢买到郊外去。因此呢，有 60% 以上的城市居民呢，居住在了距离地铁、轻轨车站500米的范围之内。而我们天朝呢，它的城市建设可能往往是相相反的，因为他们可能往往是先去往郊外去建小区，然后小区如果发展到了非常非常大的规模，这个时候呢，可能才会去建一个地铁轻轨。因此呢，就迫使了很多市民在买房子。他们都会去往这个交通发达的市中心去买啊，也迫使了就是说居住在郊外的市民呢不得不买汽车来去解决出行和上下班的一个问题，这就是导致了咱们天朝和岛国的一个很大的一个差别，也是导致了咱们天朝道路交通拥堵的可能是一个非常非常大的一个原因吧。这个呢，仅仅只是第一点啊。第二点呢，他们为什么不堵车？就是因为日本呢实施了买车呢必须先有停车位啊这样的一个政策，也算是私家车限购的一个政策吧。因为日本大家都知道，它有非常非常出名的一些车的一个品牌，比如说什么 Toyota， 还有一些什么 Suzuki 啊。这些呢，虽然可以证明就是说日本是一个汽车大国，也是拥有全世界最多的一个汽车制造企业的一个国家。而且汽车制造业呢，是日本经济发展与出口贸易的一个非常非常大的一个支柱产业。理论上呢，大家都知道，既然有这样的一个非常大的一个支柱，政府呢应该去激励鼓励国民买车。但是呢，日本政府就是为了避免交通拥堵，就制定了一项非常非常特殊的一个政策，就是说，如果你要买车啊，你必须先有自己的一个停车位。也就是说，你如果去警察局去申领车牌的时候。或者说交管所去申领车牌的时候，你必须要递交已经拥有固定停车位的一个证明啊。这份证明呢，可以是自己家的一个车库的证明，也可以是相关停车场签约的有效的长期租用车位的一个协议书啊。这就是说，如果你没有这个相关证明，证明自己有车库可以停你买的这辆车的话呢，你就不能去买这个汽车。啊，这个政策的一个实施呢，也就是产生了一个非常非常关键性的一个作用，那就是说，所有的汽车它都是有属于自己的家的，都是有属于自己的一个非常非常合法的一个停车位的，也就是说，每辆车你都不用担心啊，小区里可能会堵满啊车，你可能会进不去，也不用担心城市的道路会乱停车。这个政策呢，也是使得东京目前有一半的家庭他们没有去买车，因为。大家都知道，并不是每个家庭都会有一个停车位的。如果没有自己家的车库的话，你一定要去停车场去租的。所以租这个停车位呢，也是需要一大笔钱的，真的就是比较贵，可能多达几万元、几万日元。而且停车的这个租用费呢，它真的就是一个不小的一个数目。而且，为了保持城市道路的一个绝对畅通，东京都政府呢，在 2,000 年的时候还颁发了一份叫做《交通需求管理东京行动计划》这样的一个书啊。它呢，核心思想就是自由的限制小汽车的一个出行，去减少汽车的使用次数和频率，促进就是说出行方式的一个转换。这一份交通需求管理东京行动计划呢，首先的这个目标呢，就是恢复现有道路的一个容量和交通承载能力。重中之重呢，就是治理停车啊。因此呢，东京都的政府呢，也是组建了一支专门的城市停车管理部队，对于马路边停车实现了零容忍啊。以往呢，在马路边临时停车的，只要不超过三十分钟，一般呢都不会出问题。但是后来呢，直接就改成了零容忍。啊，就是一旦发现有人在马路边违章停车，而司机又不在的话，就立刻会贴单、拍照啊这样子。然后罚款的金额呢，大大概就是在一千元人民币啊左右，然后再扣两分。要知道日本驾照呢，它一年满分也就六分，和咱们天朝不太一样啊，咱们是十二分。也就说，他们一下可能就会扣咱们四分这样子啊。所以东京都的这一个。这个非常非常可以说扣钱非常非常多的一个做法呢，也是让很多送货公司叫苦不迭。但是东京都的政府的政策就是一刀切的啊，就是送货车也必须遵守规矩，严格执行。因此呢，东京的这个送货公司也是只好在城市各处去租用一个停车场，然后去使用小推车去送货。所以取缔这个。这个违法停车的这样的一个行为呢，也是使东京主要干道上的违章停车现象比以往减少了 82% 啊，更是使得市中心的道路的平均开车速度提高到了每小时的50公里。然后第三点呢，是东京的政府机关和企业的一个单位，它是从那以后就。不再开始提供停车位了，因为作为日本的政治经济或者说文化中心啊，东京呢它是集中了非常非常大量的政治机构和跨国公司的总部，甚至还有一些一些这个嗯大使馆，对吧？大使馆这样的一个称呼啊，为了防止就是说公务车辆去给东京添堵啊，日本各级的政府和企业也是非常非常。采取了一个简单和干脆的办法，就是我刚刚所说的，基本的它是不配这个公务车辆的，也不配停车位，啊，然后以东京都政府为例呢，整个东京的都政府有上万名的公务人员，但是公务车呢仅仅只有十二辆，啊，除了东京都的知识副知识和议会的正副议长有这个专车、啊，司局级以下的官员呢都必须自己去挤。这个地铁或者说轻轨去上下班，因为呢，政府大楼里面没有给机关工作人员的免费停车位啊，所有的停车位呢，只留下来给这个政府机关办事的市民临时使用的，啊，像这个日产汽车公司啊，自己呢是生产汽车的这个跨国集团，但是呢，它的东京总部的公用车呢，仅仅只有四辆，啊，一辆呢是给这个社长。专用的另一辆呢是给副社长专用的，然后剩下的两辆呢是给十几个公司的董事们去这个去办这个出差或者说公务活动的时候轮流去使用的，啊，既然呢公务员和企业员上下班不能开汽车，那么是不是大家想可以享受这个车贴了啊？但是其实日本全国呢都没有这样的一个规定啊，东京都内的所有的机构自然也是没有的，但是其实所有的公务员和企业员呢每个月都要。就是说，报销上下班的时候，地铁、轻轨的这个月票啊，其实这个也是非常非常正常的事情。上到学，上到啊、呃、政府，下到学生，其实几乎都有啊。外出办公的时候呢，这个搭乘轻轨、地铁也是实报实销的。然后，但是这个出租车啊，它是一般不会被允许的。出租车啊，它是需要严格的一个审批的，所以其实也没有必要。出租车也很贵，而且其实这个停车场的。费用它是非常非常高的，几乎是一小时十几元人民币。然后，如果你是按月租的话，可能一个月就会有三四千，高达三四千的人民币。所以，有可能你一个月挣的钱几乎就就会有三分之一去养自己的车的停车位，甚至不是车去养停车位，再加上车可能一半的工资都会去养这个东西了。所以，真的是很很贵的。这个是第三点。然后第四点呢，就是日本的司机开车呢，开车的时候他是很少。超车的一般都会非常非常注意礼让啊，东京人的良好的开车习惯，无疑也是在很大的程度上对于一个缓解道路的拥堵状况有了非常非常重要的一个作用，因为他们几乎不会像咱们天朝一样啊，我有的时候也会，就是会这个贴身，可能会有的时候会逼抢啊，因为有的时候非常非常的堵啊，当然这是一个非常非常不好、非常坏的一个习惯啊，然后因为有可能会出这个交通事故，当然。呃，除了一些非常非常特别紧急的事情呢，日本的东京的司机呢，一般都不会去超车。所以呢，如果你们在东京的道路上看到的车流，几乎都是直线上的一条，都是排队向前的，而不是这种蛇形的相互的超车。而且按这个顺序行驶呢，虽然行进上看起来有些缓慢，但是呢，它却保证了就是说车道的一个畅通。因为有的时候咱们天朝可能会出现就是。呃，也会排队，也会拥堵，但是这个时候旁边的路可能看起来比较畅通，这个时候后面的车可能就会，呃，超车，然后到前面再插一下。虽然这并不能就是说使自己的速度快多少，他可能直接从后面到了前面会省十几辆车的一个队伍，但是他到前面也走不了啊，都、就是都都会堵，但是全部插的时候。全部过来的时候，这个时候可能就会拥堵起来，因为通过的口只有一个。所以，其实日本人驾车的这个礼让的精神也是比较让人觉得很不错的啊。比如说，你看到前面的车，他打了转向，然后。呃，和你并线，这个时候后车一般都会主动的让行，绝对会没有这种就是踩紧油门不让的这种的现象啊。被让的车辆往往也会通过闪两下这个双蹦灯来表示一下感谢啊。这个举动呢，对于缓解后车被加塞的时候不爽的心态有非常非常明显的一个疗效啊。也正是因为就是说司机呢自觉遵守了交通规则。啊，我们可以在东京呢发现非常非常奇怪的两个现象。第一呢，就是东京的道路上很少会有这个摄像头，因此呢，一般的东京汽车上很少有人安装那种啊，就是可以呃发现摄像头的那种监控装置啊。然后第二呢，就是东京的马路上呢啊，尤其是十字路口，很少发现有交通的警察去指挥交通啊，更没有协警之类的这种辅助人员站在马路上。然后还有一个非常非常重要的一点呢，就是咱们。天朝的非常大型的城市，比如说北上广，甚至说二线城市、三线城市，或者说我的家乡山西，它都是呃城市的规划呢，几乎都是按照丁字形、十字形或者说井字形去布局的啊。虽然说这样看起来城市看起来东西南北几条大街显得非常非常壮观，非常的漂亮，但是实际上的结果呢，就会出现如果有一条路发生了拥堵，发生了撞车，这个时候所有的车都会被堵住，被前面的出货。本出车祸的车堵住无法前行，而东京的道路呢，它并不是按照井字形去布局的，而是按照蜘蛛网的形状去布局的。也就是说，如果这一条路堵了啊，除了主干道，其他还有很多很多的小弄堂、小马路可以去穿行啊。一旦这个主干道发生呃车祸或者发生拥堵，所有的车辆都会去钻这个小弄堂、小马路去迅速的分流啊，除非是在高架桥上啊，高架桥上出了货那种。真的没有办法了啊！所以就是说啊，咱们建成这种非常非常漂亮的方方正正的这种，看起来很漂亮，但是可能对于一些解决城市交通的问题，可能并不是非常非常的呃相相比较起来，并不是非常非常的管用。嗯，虽然说随着时代的不断的发展，可能东京现在也是出现了拥堵的一个现象，但是至少不会太严重。啊，那今天的内容呢就到这里了。如果大家喜欢的内容呢，请一定要点赞和转发哦，评论。那我们下期再见，我是船，拜拜。